0: esto es todo terreno. ¿Qué tal amigo todo terreno, Eduardo? Dame la mano. Se acabaron los puños, se acabaron los saludos de lejos. Bendito el señor. Todo regresando a la normalidad. ¿Cómo has estado, Eduardo? Bien. Contentos porque ahora ya ya pudimos saludar.
1: Si ven, estamos estrenando otras instalaciones para nuestra nueva temporada. Estamos bien contentos porque el Señor nos ha permitido ir, ir aprendiendo mucho sobre esto de los podcasts, nos ha aprendido, nos ha enseñado también mucho a todo lo que tenemos que ir mejorando y sobre todo pues contentos porque hemos aprendido bastante de todo lo que vamos a hablar en esta temporada.
0: Amigo, todo terreno, eh, vamos a tener entrevistas, vamos a tener eh, tiempos, vamos de compartir con el Señor, de compartir testimonios gente emprendedora que nos va a enseñar lo que el Señor ha hecho en su vida, porque entendemos de que no es solo porque seamos muy chispudos o, o seamos muy carismáticos, sino es la gracia y la bendición del Señor Eduardo. Bienvenido amigo todoterreno, ya nos hacía falta verte, ya nos hacía falta escucharte, porque para nosotros tú estás acá. Eh, te invitamos a que nos compartas tus comentarios, que nos escribas a través de las redes tus ideas, qué temas quisieras que trabajáramos y pues bienvenidos a nuestro primer tema de la cuarta temporada de Todo Terreno. Y recalcamos de que cada temporada hemos ido cambiando los sets. Se ven, este es
1: un set nuevo y estamos contentos porque, aparte de todo esto, el señor se ha encargado de que vayamos mejorando y se ha encargado de que vayamos aprendiendo más. Y cada uno de los temas que, que vamos a ir viendo nos ha ido pegando duro. Esta vez... Eh, Hablamos con Carlos de que sería bueno empezar a incluir libros que vamos a leer y vamos a arrancar con el primer tema,
0: que es de un libro. ¿Cómo se llama, Carlitos? Vamos a hablar sobre los hábitos. Y mira, es tan revelador. Yo quiero que conforme vayamos avanzando en la plática, tú te vayas haciendo autoanálisis de cómo estás, qué hábitos tienes. Y nos vamos a, a centrar, obviamente, en la palabra, pero tomamos de parámetro eh, hábitos atómicos del señor Clear que creo que tiene mucho que enseñarnos. Este personaje es un fotógrafo, es un bloguero también, que es adicto al tema de los hábitos. Entonces, eh, creo que tiene mucho que enseñarnos y mucho que podamos aprender, Eduardo.
1: No, y, y la verdad es que desde, desde el nombre empezamos con hábitos atómicos. ¿qué, ¿Qué nos quiere decir? Que son hábitos pequeños que van a hacer cosas grandes en nuestra vida. Entonces... Eh, pues tal vez no es un libro que sea de alguien cristiano o un libro cristiano, pero sí cuando nosotros empezamos a leerlo y empezamos a, a ver ciertas cosas, logramos hacer como, como ese match con versículos y con cosas que el Señor nos ha ido enseñando y creo que es bueno resaltarlo. ¿verdad? Cuando hablábamos sobre, sobre estos hábitos que pueden tener un resultado sorprendente, tenía nosotros Romanos 12.2 que dice y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y vamos a empezar con una historia que se cuenta en este libro que nos pareció magnífica del ejemplo y como a carlito le gustan las bicicletas, Me que nos cuente esto.
0: Antes de, de, de contarles el tema de las bicicletas, fíjate Eduardo que el tema de, de los hábitos como los puedes mejorar poco a poco, también los vas adquiriendo poco a poco. Así. Los malos y los buenos hábitos. Por ejemplo, en la persona que ya llegó a un nivel de alcoholismo, obviamente fue un mal hábito que fue adquiriendo, pero él no se puso a beber como loco desde la primera vez. Puede ser que haya empezado con algo muy poco. Y te digo el alcoholismo como un mal hábito que es demasiado evidente, pero puede ser hábitos, amigo todoterreno, que vamos teniendo muy pequeños. Yo siempre hago énfasis en esto y es en el tema de nuestra pureza sexual como varones, Eduardo, porque muchas veces vamos adquiriendo malos hábitos que van dañando nuestra pureza sexual, pero fueron pequeñas cositas. Ah, fueron pequeñas Solo imágenes. voy a entrar aquí un
1: ratito, solo voy a, voy a entrar. A un ratito.
0: Bueno, ahora en la modernidad, pero en los tiempos de nosotros, ah, una revista que llevaron. Y, y luego poco a poco, porque recuérdate que los, los uh, muchas veces llegamos a edades adultas todavía con malos hábitos que adquirimos en nuestra adolescencia. Uh -huh. Y todo esto pues obviamente va a acarrear situaciones en nuestra vida. Pero entrando al, al ejemplo que, que Eduardo nos había anticipado, habla, habla sobre el equipo de ciclismo de Gran Bretaña. Realmente eh, este equipo de los británicos no resaltaba en nada en el tema del ciclismo. verdad No habían conseguido nada en esta disciplina pero en el 2003 contrataron a una persona nueva, se llama Dave. No les voy a decir el apellido, el apellido porque no sé cómo se pronuncia, pero este entrenador eh, empezó a aplicar un sistema donde con pequeños cambios y pequeñas cosas iban a, a, a ellos a ir evolucionando. Y miren, fue tan exagerado, él le llamaba la suma de ganancias marginales. ¿Qué significa esto? Que consistía en ir mejorando pequeñas cosas, pero cosas... Eh, Tan chicas como, por ejemplo, eh, qué tipo de, de, de asiento utilizaban, qué tipo de cadena utilizaban, qué tipo de bicicleta utilizaban. Y él fue tratando de mejorar todos estos aspectos. Eh, me pareció tan, tan curioso. Él decía temas como el mailot, ¿verdad? El mailot que son esos tacuchitos que nos ponemos, donde uno pone aquí los tubos y la herramienta, y esto y el otro. Pero cosas como qué tipo de mailot, qué telas usaban, si ellos se deshidrataban porque la tela no era la adecuada o era muy pesada. Hasta temas uh, tan importantes como qué tipo de almohada utilizaba el equipo para descansar, qué tipo de, de aceites para los masajes si no les irritaba o eso en el momento de, del desempeño les iba a afectar. El tema en resumen es de que él aplicó la regla del 1%. ¿Quiere decir eso? Ir teniendo pequeñas mejoras. Si hablamos en el ámbito de, de, de la bici, pues metas volantes, y esto nos va a servir mucho este ejemplo para irlo aplicando a nuestra vida. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en una meta y queremos eh, pensar en el triunfo. Perfecto. Pero hay pequeñas metas volantes que vamos a tener que ir haciendo.
1: No, y la cuestión es, eh, todo esto no pasó de la noche a la mañana. Dice que fue un proceso de cinco años. O sea que él empezó a trabajar con ellos en el 2003 y hasta el 2008 empezaron a ver los frutos. ¿Qué quiere decir? que nosotros cuando empecemos a cambiar nuestros hábitos, no los vamos a cambiar de la noche a la mañana. No es que le diga a Carlos, mira, voy a dejar esto, empiezo esta semana y ya lo dejé, ya cumplí con mi meta. No, al contrario, tiene que ser algo que va a llevar tiempo, pero no solo va a haber el fruto que yo espero, sino va a haber un poco más de frutos. Contanos qué pasó, Carlitos.
0: Pues resulta que después de haber aplicado todos estos cambios, Cinco años después, en las Olimpiadas de Pekín del 2008, el equipo británico se llevó el 60% de las medallas, después de haber sido una, una disciplina que ellos no manejaban para nada. En aquel año, por primera vez, el equipo británico ganó el Tour de France. Eso me emociona, me eso quiero irlo a ver, pero, pero más adelante, más adelante. En el periodo del 2007 al 2017, los ciclistas británicos ganaron 188 campeonatos. Y 66 oros en los olímpicos y paraolímpicos. Este es un mejor ejemplo, Eduardo, donde eh, proponiéndonos hacer pequeños cambios en nuestra vida, Así vamos es. a ser grandes. Y fíjate que yo lo aplicaba a nuestro hoy, a nuestras actividades de hoy, amigo todoterreno. Como te dije al principio, yo quiero que tú vayas pensando en un hábito malo. Solo tú lo sabes. Eh, ¿Qué vas a ir haciendo para poder cambiarlo? Nosotros te vamos a dar algunas... Um, como un camino, como un mapa, por dónde puedes ir para poder ir cambiando hábitos. Pero en lo personal, Eduardo, conforme avancemos, te voy a compartir parte de lo que ya me he propuesto y los pequeños avances. Pero ah, eso está bueno. Ah, pero una de las cosas más lindas es cuando podemos tener toda esta teoría que, como bien lo dijo Eduardo, puede ser secular, pero le encontramos el espacio en la palabra. Y estos son los versículos que me encantan, me encantan, Eduardo, si me permite leerlo. Proverbios 418 dice, La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. En la Reina Valera nos dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Y a mí me encanta porque... Yo soy madrugador. Aparte que ya uno de ya de 50 años para arriba madruga, amigo a todos terrenos. Si tú tienes más de 50, te levantas a las 5 a tomar café, igual que yo, seguro. Pero cuando te levantas está oscuro. O al baño. O a, no, al baño es antes. Este es como a las 2. O dos, a las 3. Entre 2 y 3. Eh, cuando te levantas está oscuro y empieza poco a poco hasta que el día se hace claro. Y eso es lo que el Señor va haciendo en la vida nuestra, Eduardo.
1: Sí, y qué bonito entender de que nuestra calidad de vida a menudo va a depender de nuestros hábitos, ya sean buenos o malos. Y qué mejor que, que tomarnos el tiempo y poder eh, analizar si nuestros hábitos buenos le ganan a los malos o si los malos ganan a los buenos. Es tiempo de, de ponernos como a decir, bueno, voy a hacer un cambio. ¿verdad? Recordemos de que Muchos de nosotros lo, lo primero que, que viene en nuestra mente es ponernos metas, 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 metas. O sea, si yo estoy haciendo algo malo, de aquí a 15 días lo tengo que dejar. Y a veces nos va a llevar un poco más de tiempo porque todos somos diferentes. Yo recuerdo que he conocido historias de gente que, que dejó de fumar de un día para el otro. Pero también he conocido historias de gente que, que fue paulatinamente. En mi caso fue... Empezar a bajar, a bajar, a bajar hasta que llegue a uno y de repente ya no. Pero he conocido gente que tal vez fuma bastante y dice, al otro día ya no. Entonces todos tenemos una historia diferente con nuestros hábitos. ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enfocarnos en crear un sistema que nos lleve a un objetivo y ese objetivo se cumpla con el tiempo. En Lucas 5.16 dice... Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. ¿Qué era lo que nos decía? Ahí se enfocaba el Señor en lo que tenía que hacer. Nosotros también debemos hacerlo. Y qué
0: mejor que reuniéndonos con nuestro Padre que el Señor nos diga cómo. Eh? Y entender que el tiempo de buscar al Señor es tan importante, amigo, todoterreno, por varias razones. Una, que pues, vaciamos nuestro corazón, a veces llegamos angustiados, a veces llegamos cargados. Pero entender que hay tiempos de adorar, tiempos de pedir y tiempos de estar en silencio para escuchar al Señor. De llorar. llorar. Tiempos de llorar. Tiempos de solo estar callado y esperar que el Señor te vaya diciendo algo. Volviendo al, al, al tema del libro, me encantó porque él lo parte literalmente en tres, en tres fases. ¿verdad? Él le llama tres capas a eso. Primero es que tú enfoques el hábito que tengas, el hábito mal. malo. Okay. Pensemos en cualquier hábito mal. Eh, vamos a hablar sobre el tema de la nutrición. La comida. Sí, Ajá. la comida. Ese, ese yo creo que a todos nos afecta. Pues y, sí. y para estar medio light. El asunto con esto de, de, del hábito es que tú te enfocas. Ok, yo voy a tratar de cuidar a uh, mi salud. ¿Verdad? Uno será por estética. Yo le decía a mi esposa que después de los 50 años te tienes que cuidar. No para verte más joven, sino que por lo menos para verte viejo, cuidado, pues porque no, no vamos a pretender tener un, un físico de un jovencito de 20, ¿verdad? Como pasa aquí con, con Kenneth o Pedrito. pero el La poder... realidad creo que deberíamos de cuidarnos desde antes, pero lo dejamos para después. Pero nunca es tarde, amigo y hermano, todo terreno. Hay que entrarle a cuidarnos. Entonces el objetivo es cuidar nuestra salud. La segunda capa sería, ok, ¿qué medidas vamos a tomar? para cuidar nuestra salud. Correcto. Bueno, voy a conseguir una nutricionista o voy a empezar a bajarle al azúcar. Como platicábamos, Eduardo, y te cuento, amigo, todo terreno, estoy con el rollo de las azúcares, que los productos que consumimos procesados tienen una cantidad de azúcar exagerada. Entonces he estado empezando a bajar. Yo soy... Um, o era, voy a empezar a cambiar mi identidad. Me encantan las gomitas. Los chocolates ya lo logré superar, el panito, ahí voy. Pero las gomitas me encantan. Pero la saturación de azúcar y lo que afecta a mi cuerpo. Entonces, primero me enfoqué, cuidar mi salud. Segundo, ¿qué medidas voy a tomar? Ya no voy a comprar gomitas, las voy a esconder, las voy a, las voy a meter hasta el fondo de la red Solo las va a vender, dice. Solo las voy a vender. <risa> no, ya, ya hasta eso estoy pensando si las vendemos o no. Pero la tercera, como bien lo dijiste, es crear un sistema. Porque si no creamos un sistema y solo creamos metas, eh, en el libro nos da el ejemplo, si tú tienes la meta de bajar 20 libras, ¿qué pasa cuando ya bajaste las 20 libras? Ya llegaste a tu meta, sí, se acabó. Y empieza uno a comer otra Entonces, vez y Entonces es muy fácil, rebotamos con la dieta. Ahora bien, si cambiamos nuestra identidad, tenemos un sistema de decir, no, 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 o sea, yo voy a seguir bajando hasta llegar a un peso ideal. Puede ser que subas un poco, que bajes pero una cosa importante Eduardo que vale mencionar y amigo todoterreno que no se vuelva obsesivo que no quiero esto pero no o sea puedes comer un postre de vez en cuando puedes comer carne de vez en cuando claro pero eh, cuidarnos como, como honrando al Señor como cuidando el templo del Señor porque recuerde que este, este cascarón no es nuestro y nosotros lo tomamos como que fuera propio pero conforme avanzamos en el libro vamos a ir viendo las ideas y los tips que este señor Clear nos da para cambiar hábitos.
1: Bueno, primero nuestros hábitos nos moldean y dice que, que para nosotros ver un cambio de conducta hay tres niveles. Primero, debemos de cambiar el resultado. Segundo, debemos de cambiar el proceso. Y tercero, debemos de cambiar nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? Que debemos de cambiar nuestras ideas y creencias sobre todo lo demás y empezar a aprender. ¿Por qué? Porque todos nosotros cuando, como decía Carlos en el ejemplo de la comida, lo primero que hacemos es ir con la nutricionista. A los dos días ya no queremos a la nutricionista porque, o sea, hemos oído hablar de, está loca, o sea, ¿cómo voy a comer
0: yo con esas cosas? No me ¿Cómo voy a llevar con, con los peruleros en la noche? Sin uh -huh. embargo,
1: no nos damos cuenta de que en el proceso en menos de una semana nuestro cuerpo empieza a funcionar como debería funcionar. Ya uno va al baño mejor, ya uno ya se siente con más energía. O sea, hay un montón de cosas donde nosotros debemos de enfocarnos. Y muchas veces nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Y ahí es donde tiene que haber mucho análisis de nuestra parte y cambiar las creencias que ya traemos por defecto. ¿Por qué? Porque uno dice, el pan integral es lo más sano que podemos comer. Pero a la larga, en cantidad de, 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 ¿cómo se llama? de harinas y de todo lo demás, al final viene casi que siendo lo mismo porque se vuelven alimentos procesados. El pan lo compramos en un sándwich que pasa por una producción de una fábrica y, y son diferentes niveles de cosas que se están haciendo. Entonces nosotros debemos de ir aprendiendo que no es tanto lo que nosotros debemos de comer, sino empezar a manejar cantidades. Y eso nos va a ayudar. Y eso va a crear nuevos hábitos en nosotros, vea Porque, digamos, cuando te ponen a, a dieta para mejorar todo esto, te hacen hacer cinco comidas en el día. Y tal vez uno, a veces dos y corriendo, ¿verdad? Entonces creo que es empezar a cambiar todos nuestros hábitos.
0: Y, y te recalco, Eduardo y amigo terreno en el tema de la identidad. Porque escuchaba a, a personas muy doctas en el tema y decían, hay muchos flacos con mentalidad de gorditos porque su identidad nunca cambió bueno. es, es, eh, si tú no logras cambiar tu, tu identidad en el primer momento que puedas volver a comer otra vez descontrolado y, y mal comer con productos procesados vuelves a subir entonces es ese cambiar identidad ahora bien si le metemos a esto palabra del señor Eduardo en realidad la palabra nos, sí. nos enseña que vamos a cambiar y que tenemos que ir cambiando cada día y tenemos que ir transformándonos. Y mira, lo de la comida parece algo sencillo, pero en el caso personal que, que hace ya como dos, tres años que empezamos a tratar de cuidarnos un poco, sí tuve que llegar al Señor y decirle, Padre, por favor, ayúdame a quitarme estos hábitos y a cambiar porque yo quiero dulces, yo quiero aguas, yo no quiero pastelitos. hacer ejercicio yo quiero hacer pastelitos y hasta, hasta este tipo de cosas el Señor es tan lindo que lo podemos llevar a la cruz como te digo, estamos hablando de algo light era el tema de los alimentos, pero pueden ser hábitos mucho más fuertes, amigo todoterreno, hábitos como pornografía Hábitos como masturbación, hábitos como la adicción a las aventuras. Entonces tenemos que librar esas batallas, la pero en el Señor, sí, ¿qué te causa esa adrenalina? Hablábamos con Eduardo al principio que el enemigo nos pone un portafolio de, de válvulas de escape. Serán drogas, será alcohol, eh, será sexo, será juegos de azar. Mira, me voy a ir hasta algo cuadrado, pero hasta deporte. Uh -huh. En realidad, ¿por qué hacemos tanto deporte? Porque queremos mejorar o esto, o porque ya nos volvimos adictos a eso, porque todo lo que te domina no funciona. Yo con desde todo que en era exceso. pequeño, eh, él aprendió a decir que todo, lo que, te, todo lo que todo hábito que te domine, ya estás mal, ¿verdad? Porque lo único que nos tiene que dominar es el Señor, ¿verdad? Que eh, hay una ocasión de Jesús Ramón Romero, un poco radical, donde dice, si voy, si me va a devorar... Algo, que me devores tú, no que me devore el pecado. Entonces dejemos que nos devore el Señor, no que nos devore el pecado. Pero con esto del cambio de identidad, eh, recuérdate que la meta, por ejemplo, si tú eh, vas a leer un libro, la meta no es leer el libro, la meta es volverte eh, lector.
1: No, y, y, ahí, y ahí te puedo contar una historia. Eh, ya de no, mi esposa no, no le gustaba leer, me decía, no me gusta, no me gusta. Y a raíz de eso salieron unos libros, eh, yo, yo los leí y de ahí se los empecé a contar. Y se los iba contando y entonces a ella le empezó a gustar y todo de empezó a leer. Ahora lee más que yo, o sea, yo tal vez me tardo un tiempo en un libro y ya quedan dos, tres días, ya se lo comió. Entonces ya cambió a tener ese hábito. ¿verdad? Y creo que no, como les decía, no es algo de la noche a la mañana, sino es algo que se va construyendo poco a poco, ¿verdad? O sea,
0: ¿para qué lee así como lee ahora? Han pasado años. No, y más adelante lo vamos a ver, hoy creo que lo trabajamos en algún podcast pasado, es de que el rodearte de gente que tenga los hábitos que tú quieres adquirir te va a ayudar. Porque lo mismo me pasó a mí que ya digo, o sea, yo no era tan lector, ¿verdad? Pero ah, después de que empezamos con este rollo de los podcasts... Eh, me obligaste a leer y me obligaste y a veces yo digo no, solo vamos a grabar uno no, no, no tienes que leer para hacer eso entonces me obligaste a llegar a esto y yo ya lo hice una vez en público te lo vuelvo a decir que te agradezco por esto pero esto nos comprueba que el rodearte de gente que tenga los hábitos que tú quieres adquirir por ejemplo tú quieres dejar de beber amigo todo terreno pero tus cuates son grandes bolos y como los quieres mucho no te alejas de ellos vas a volver a caer o sea no tenemos la fuerza de voluntad al principio para poder soportar eso entonces trata de buscar amistades que te edifiquen y amistades que te, que, te, que te agreguen, no que te quiten. Ahora bien, ahí podemos decirles que por favor vuelven a escuchar el podcast de los amigos. ¿verdad? Tenemos podcast de amigos. Miren, para los que nos escuchan por primera vez pueden ir a, a YouTube, a Todo Terreno Podcast. Y ahí tenemos la primera, la ya segunda hay tres y la tercera temporada con diversidad de temas. Pero el de amigos, precisamente, de, y las personas que nos tienen que rodear. Ahora bien, ¿cómo crear un hábito? Según eh, nuestro escritor, Kier, él lo divide en cuatro pasos importantes. Primero, señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Te comparto los dos primeros y tú me ayudas con los, con los segundos. El primero y el segundo. Primero es la señal. Eh, pensemos en que tú quieres dejar de fumar, pero entonces llega la señal. pum eh, Necesito un cigarro. ¿verdad? La señal ya llegó. Ahora, ¿cuál es tu anhelo? El anhelo es, no, es que yo dije que quería dejar de fumar, pero ya llegó la señal. Ya tiene la señal y tienes el anhelo. Tienes que reaccionar con eso. ¿Cómo reaccionamos, Eduardo? Con la respuesta. Primero decir romper tal vez todos los
1: cigarros que tenemos en el carro y decir, bueno, ya no. Hasta ahí llegamos. No
0: tener un guardadito por ahí para Correcto. emergencias. Uh
1: -huh. eh, alejarnos del grupito que sale a fumar, tal vez. En ese ratito. Y, eh, por último, la recompensa. ¿Cuál va a ser el premio que obtenemos? Yo creo que ese es un premio muy grande porque eh, yo les puedo decir, o sea, desde el 2006 ya son casi 16 años sin fumar y, y pues ya he podido correr, ya he podido hacer un montón de cosas que antes que no tenía buenos hábitos no podía hacer, ¿verdad? Entonces creo que aquí la recompensa no es solo de, de que yo ya no lo haga, sino es una recompensa de vida, ¿verdad? Porque según las estadísticas, cada cigarro nos acorta minutos de vida. Entonces creo que, que nosotros tampoco nos hemos puesto a entender el otro lado de todo esto, ¿verdad? de que así como si nosotros tenemos malos hábitos de comida, si nosotros tenemos malos hábitos de juegos, como decía Carlitos, si nosotros tenemos malos hábitos de, de tomar, eh, hay consecuencias en todo esto. Entonces, cuando cambiamos nuestros hábitos, nosotros nos alejamos de esas consecuencias y nuestra vida mejora
0: y por supuesto no es de ignorar porque muchas veces eh, yo lo digo en el tema de matrimonios no es como que se rompió una tubería de agua, entonces nosotros vamos a ver para otro lado y con ver para otro lado la tubería no se va a tapar, no. Eduardo. En el caso del matrimonio, si hay una herida hay que abrirla, hay que apachar para que salga toda esa materia y todo eso va a ser doloroso para que empiece una sanidad. Yo creo que lo mismo pasa con los hábitos, no es ignorarlos porque eh, según el amigo eh, eh, este Clear dice que no podemos eliminar las señales porque las señales siempre van a estar y si las elimi eliminamos, ¿cómo va vamos a quitar el mal hábito. Entonces, uh -huh. al llegar la señal, no lo puedes quitar. Pero el tema del anhelo, ¿verdad? Tendrá que ser suficiente motivación para, para tú poder decir, ok, no voy a fumar porque ya no puedo ni subir gradas, eh, todo mi carro huele mal, eh, mi familia... Eh, porque Los recuerde que al, al fumar, o sea, eh, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas, eh, daños colaterales que, que no se perciben. Mi papá fumaba demasiado. Y como te hemos contado, pues eh, cuando él murió yo tenía siete años, pero yo recuerdo tanto el tema del cigarro, el tema de, de ese olor de cigarro apachado ahí, ¿verdad? Como, como viejo que se uh -huh. queda de un día para otro, es tan desagradable. Pero eh, volviendo al tema, ¿verdad? O sea, eh, todo, que, que tu anhelo sea suficiente, ¿verdad? Para que tú puedas en realidad eh, pensar en esa recompensa. No solo eres tú, es tu familia, es la gente que te rodea.
1: No y lo, y lo más bonito de todo esto es que para poder, para poder ir avanzando en cuanto a los hábitos, hay unos consejos que nos van diciendo. ¿verdad? Por lo menos el primero nos dice que lo hagamos obvio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros nos falta la motivación para cambiar los hábitos. ¿Por qué? Porque no me han dicho que me voy a morir, no me han dicho de que me voy a enfermar y se me va a arruinar una parte del cuerpo. O sea, mucha gente se motiva. Con miedo, ¿verdad? Pero nosotros nos deberíamos de motivar con, con una esperanza de vida mejor. Los cristianos, ¿cómo nos motivamos a ser cristianos? Por lo que el Señor nos ofrece. ¿Qué nos ofreció? Una vida eterna. Nos ofreció una nueva vida, ¿verdad? Que nosotros, a la hora de ser bautizados, pues ahí quedó muerto el, el yo anterior y salió el nuevo, ¿verdad? Entonces... Eso creo yo que en los hábitos nosotros también debemos de, de fomentarlo, de entender de que si nosotros estamos cambiando es para algo mejor. Luego, que conforme vamos avanzando, lo hagamos atractivo. ¿Por qué? Porque, como, como decíamos, o sea, no en cuestión de comida no es que realmente nos quitemos todo, sino que una vez al mes, pues nos podemos dar un buen gustito, ¿verdad? o sea. Tal vez no la libra y media de chicharrones que nos comíamos antes, pero sí nos podemos comer unos dos o tres, ¿verdad? O sea, hay cosas donde nosotros debemos de entender de que conforme nosotros vayamos cambiando todos estos hábitos, las tentaciones de, de comerme un dulce, de comerme, eh, tal vez si antes me gustaban los pasteles, eh, esas tentaciones ya las voy a poder superar, ¿verdad? Porque yo estoy convencido de que en la forma que estoy comiendo hoy mi vida ha cambiado y yo no quiero volver atrás. O sea, puro, puro cristiano de, uh -huh. de cómo me cambiaron y no
0: quiero volver atrás. Lo mismo en nosotros con esos cambios de hábitos, ¿verdad? Sí, otra... Con esto de hacerlo atractivo, yo recuerdo en el rollo este de la bicicleta, a mí me gusta mucho hacer bicicleta de montaña. Y mucha gente se, se emociona, ¿verdad?, en el, tema de, eh, en el tema de la bicicleta. Pero el primer día que salen a hacer, hacer el colazo, lo llevan a 25, 30 kilómetros, unas montañas todas estartaladas, o se quiebran o ya no regresan nunca, Cállale. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hiciste tan atractivo. Cuando tú dices, no, yo voy al gimnasio, voy a ir los cinco días que... Pues si no empieza con uno, empieza con dos, porque un tema importante amigo todo terreno es de que el, la constancia es mucho más importante en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Yo siempre he pensado, eh, parejas me dicen nosotros oramos y leemos la palabra dos horas el fin de semana y entre semana no porque no hay tiempo. Yo le digo, mi consejo, humilde consejo, es 15. mejor dele 15 minutos diarios bueno. o 5 10 minutos diarios, pero que sean constantes, sí. porque esa constancia va a crear disciplina y esa disciplina es lo que te va a dar los cambios. Ahora, el tercer eh, consejo que nos da el amigo es que tenemos que hacer este cambio de hábito algo simple. Sí. No complicarla tanto, sino que sea fácil de actuar. Y claro, vamos a tener que Qué meterle coco. Por ejemplo, si es el tema del gimnasio, pues simple, tener tu maletín con donde tienes tus implementos, llegas a la casa, lo limpias, lo vuelves a cargar, lo pones atrás del carro. Posiblemente cuando salgas de, de trabajar, ah, tengo una hora, puedo pasar al gimnasio, pero ya lo llevas ahí. Desde el momento que ya llevas el maletín ahí, ya llevas una presioncita la presión de saber de qué vas a hacerlo, pero que sea algo simple. No,
1: y entender de que esto de hacer ejercicio no es que te mates. Uh agarrando las pesas o que te mates corriendo una hora, o sea, con que uno logre caminar constante 20 minutos cada día,
0: ya estás cubierto con tu dosis de ejercicio. Oh, y mira Eduardo, cuando decimos esto de, 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 de poco a poco, lo mismo si tú quieres uh, cambiar tu matrimonio, empieza con pequeñas cositas, Ah, no, es. que mi esposa no lo valora, según tú. Mi esposo no lo valora, porque también tenemos amigas todo terreno que nos escuchan. Empecemos a cambiar pequeños. Empecemos con evitar esas contestaciones tan feas. Empecemos con evitar eh, ese sarcasmo dentro del matrimonio y vamos claro. a triunfar. Y en lo espiritual, Eduardo, leer la palabra un poquito todos los días te va a hacer crecer tanto que leer media Biblia todo el sábado. ¿verdad? Y lo
1: mismo es con la oración. ¿verdad? O sea, no es necesario que que pasemos una hora, pues
0: si lo
1: logramos, pues fantástico, pero con que empecemos 5, 10, 15 minutos y ahí subiendo, o sea, es bien fácil hablar con Dios, es bien fácil venir y decirle, mira, me siento así, es bien fácil, padre, necesito esto, en tu palabra dice que tú me vas a bendecir, en tu palabra dice que va a haber salud para mí, o sea, hay tantas cosas que cuando nosotros lo empezamos a ver, ya ahorita me tardé dos minutos diciendo ciertas cosas que podrían ser parte de una oración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo, es, cómo, cómo rompemos un mal hábito.
0: Nos da varios consejos. Primero, uno de ellos es hacerlo visible, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú tienes el hábito de beber, ¿verdad? te gusta tomar cerveza, el escritor dice que primero pues tratar de erradicar totalmente la cerveza de tu refrigerador, pero por lo menos empieza poniéndolo hasta el fondo para que sea más complicado, ¿verdad? Uno son los dulces, yo tuve que quitar los dulces literalmente, ¿verdad? Y que sea complicado sacar el, 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 el chocolate en la refri, porque los chocolates en la refri es, es, era un tema de adicción, ah, bueno. pero se venció. Entonces, primero, hacerlo visible. Segundo, que sea poco, poco atractivo. atractivo, ¿verdad? Reprogramar realmente nuestro cerebro, ¿verdad? Para que, ah, bueno, pero sí, como los chicharrones, este, voy a tener agruras y como, y como hice dieta, entonces me va a poner maluco porque no estaba mi cuerpo acostumbrado a recibir tanta grasa. Entonces, que sean poco atractivos. Tercero, parecido al primero, que sea difícil, ¿verdad? Si tu mal hábito es pornografía, ok, ponle filtros. Eh, hay, unos, hay unos programas donde. Si tú te pones con... Por ejemplo, yo me pongo contigo y estamos los dos. En el momento de yo visitar una página de pornografía te va, te va a dar a ti una alerta. ¿verdad? Uh -huh. Si ese fuera tu problema. Eh, si tu problema es que, bueno, estás recordando todas esas aventuras del pasado, borra esa agenda. Esa agendita tal vez que tienes todavía escrita por ahí, rómpela. Hay que deshacerse de todo eso para que, que sea cada vez más difícil poder regresar a ese mal hábito. Y por último, Eduardo.
1: Que sea poco satisfactorio. Poco a poco vamos volviéndolo, que ya no sea algo que nos dé satisfacción, sino van a haber cosas mejores que nos van a tener contentos.
0: Y yo me quedé, ¿te recuerdas cuando platicamos con... Tenemos un amigo en común que tuvo problema de adicciones y lo dijimos en un podcast pasado, donde él nos decía que la euforia de la cocaína le duraba 15 minutos. Y luego, dolor, tristeza, arrepentimiento, problema de plata, todo lo que ustedes Pulpa. quieren. Hasta que logró entender que esos 15 minutos no, no valían todo lo que él perdía cada vez que lo, cada vez que lo hace. Entonces, la palabra nos lleva Eduardo en, en Filipenses 2, de 13 al 14, y nos dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Mira qué lindo, o sea, él no solo te, te insta a hacer el bien, sino que te ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Pero esta primera parte del 13 me encanta, Eduardo. ¿Por qué? Porque él no solo te, él, él, él sabe hasta dónde tú puedes llegar, y él uh -huh. sabe que tú puedes dejar ese mal hábito. Y amigo todoterreno, yo te quiero retar. Yo no sé qué mal hábito tú tienes en tu vida. Puede ser un hábito tan pequeño como comer mal, pero puede ser un hábito mucho más grande. Puede ser la mentira, puede ser eh, el juego de, de aventuras, el juego de mensajes. Puede ser el beber o incluso el estar abusando de sustancias o ni abusando, tomando sustancias. Mira, yo llego a, yo llego al nivel de que el Señor es suficiente para nosotros. No va a ser fácil, amigo, todo terreno. Pero si tú pones en las manos del Señor esos malos hábitos, el Señor los va transformando. Y
1: recordemos que la semilla de cada hábito es, un, es una simple y pequeña decisión que podemos tomar nosotros cada día o cada momento. Llegamos a, al final de nuestro, de nuestro podcast. Queremos recordarles que en redes sociales nos pueden visitar, estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos pueden escribir y si tienen algún tema que les interese que nosotros hablemos, es importante la interacción entre ustedes y nosotros. Cuéntenos si tienen sugerencias, todo lo que nos pueda Llegar de información de ustedes es bienvenido para nosotros porque lo importante de todo esto es que todos crezcamos juntos, que realmente como amigos todo terreno podamos ir aprendiendo cada día y podamos ir mejorándose. Recuerden que es como dice Carlitos, aquí los primeros que aprenden somos nosotros y de ahí lo trasladamos a ustedes y en YouTube también estamos para que puedan escuchar. Estamos en Spotify por si quieren ir oyendo como podcast normales en el carro cuando están corriendo. Háblenle a sus amigos. Es bueno compartir todos estos materiales y que crezcamos juntos.
0: Y recordemos, amigos, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Los esperamos la próxima semana.